0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge des laufenden Decken-Podcasts. Wie ihr es gewohnt seid, erfahrt am Anfang immer die wichtigsten Dinge, und zwar, wo ihr uns folgen könnt, verfolgen könnt. Das ist auf diversen Social-Media-Kanälen, und zwar von Facebook über TikTok und äh, Instagram über Strava, also wenn ihr auch wissen wollt, ob wir auch sportlich was zusammenbringen, bis hin zu den uns am liebsten seienden Plattformen wie Patreon und Steady, weil dort könnt ihr uns nämlich auch Geld zustecken. Aber ganz, ganz wichtig ist, dass ihr uns auf den Podcast schon äh, abonniert und dass ihr auf Spotify und auf iTunes uns fünf Sterne gebt, damit auch viele andere Menschen mitkriegen, wie toll, dass dieser Podcast ist. Damit ich nicht alleine vor mich hin labere, ist wie immer der Flo bei mir. Hallo Flo. Hallo Peter. Und damit ihr auch äh, mitbekommt, warum ich die ganze Zeit schon sehr freudig erregt vor mich hin äh, darf ich euch bekannt geben, wir haben auch jetzt wieder einen Interviewgast bei uns, der neben der Inventarnummer 72-6810 auch auf den Straßen dieser Welt zu Hause war und dort schon die eine oder andere Zeit in den Asphalt gebrannt hat. Neben seiner Profession als Politikwissenschaftler ist er nämlich auch ein unpackbar schneller Läufer gewesen. Und warum das so war und warum es jetzt nicht mehr ist und was da sonst noch alles so ist, das dürfen wir erfahren. Hallo Peter Filzmeier, wir freuen Peter, uns. Hallo
1: Peter, hallo Flo. Hallihallo.
0: Dann darf ich ja gleich mal losstarten. Bleibt überhaupt noch Zeit, neben dem Königelberg auch noch Sport zu treiben?
2: Früher ja, jetzt altersbedingt immer weniger. Das liegt aber nicht am Uhrzeiger, sondern an den 54 Jahren, die ich mittlerweile schon zähle. Als ich wirklich noch trainiert habe, und das hat bedeutet tägliches oder fast tägliches Training mit manchmal dreistelligen Kilometerumfängen in der Woche, habe ich immer sehr in der Früh trainiert, denn da war ich noch Herr meiner Zeit. Und mit einem Trainingspartner haben wir den Spruch getan, im Sommer waren wir zwei Romantiker, die in den Sonnenaufgang hineingelaufen sind. Im Winter waren wir zwei Trotteln, die bei Glatteis in der Dunkelheit am Flussufer entlang gestampft sind. Aber das geht ja vielen so.
0: <lacht> Wohl wahr, also, die, also äh, gerade unter unseren HörerInnen sind, glaube ich, sehr, sehr viele, die den, die Kopflampen nur zu gut kennen.
1: Und wie, wie, wie kam es dazu, dass du, dass du dem Laufsport erfallen bist? Weil ich habe ja auch dein Buch, es ist schon ein paar Wochen her, dass ich es gelesen habe, aber du bist ja allgemein großer Sportfan. Warum bist du noch gerade dem, dem Laufen und so verfallen?
2: Also gelaufen bin ich seit der Schulzeit, aber das konnte man noch nicht Sport nennen, und die eigentliche Ursache war ein Unglück. Ich hatte einen Skiunfall Mitte meiner 20er Jahre. Da wäre es rechts zurück auf die Piste gegangen und links ging es fünf Meter in einen Abgrund. Ich habe mich kopfüber für links entschieden. Eine klassische Fehlentscheidung. Eine Traurige Folge davon waren zwei schwerst beschädigte Ellbogen, die man auch nicht mehr so ganz richtig hinbekommen hat. Da sind viele Sportarten wie zum Beispiel Tennis dann leider weggefallen und ich habe was gesucht, wo mich das überhaupt nicht beeinträchtigt. Und das war Laufen und da ist dann immer mehr daraus geworden und dann zunehmend auch der Ehrgeiz gekommen. Das
0: heißt, von, von, von Kindesbeinen an Vollsportler und dann halt auch gleich direkt quasi das Training intensiv äh, durchgeführt oder war das zuerst nur so ein nebenher, ich nenne es mal äh, Freizeitjog?
2: Also zunächst danke für die netten Worte, aber Vollsportler von Kindheit an stimmt nicht. Ja, mal gekickt bei einem Fußballverein, aber irgendwo zwischen Ersatzbank und diversen Positionen gewechselt. Und ich sage lieber gar nicht die Spielklasse, aber die Zahl war sehr hoch. Also die Klasse tief, irgendwo vierte, fünfte Liga in der gefühlten Erinnerung. Laufen habe ich in der Schule insofern gemerkt, dass ich je länger die Strecke ist, besser werde als im Vergleich zum Sprint. Also manche, bei denen ich über 60 Meter keine Chance hatte, die habe ich dann schon wieder getroffen, wenn die Runde weitergelaufen wurde im Stadion, geschweige denn, wenn es zwei oder drei Runden war. Und zunächst war es Laufen einfach mal von A nach B oder jede Strecke war ja für mich neu, das war ja auch faszinierend und sei es die Prater Hauptallee oder auch im Wienerwald überhaupt nichts von Training verstanden, geschweige denn von systematischen Trainingsplänen. Und dann habe ich mir irgendwann eingebildet, ich muss einen Marathon laufen. Weil ich relativ jung war, habe ich das auch geschafft, im Sinn von, ich bin ins Ziel gekommen, bitte breiten wir den Mantel des Schweigens über Zeit <lacht> und so weiter. Es waren zwei Versuche, beide klar über drei Stunden. Dann habe ich aber erst durch Gespräche mitbekommen, man kann das schon irgendwie systematischer und schlauer trainieren als ich. Und das habe ich dann auch gemacht, war dann allerdings eher auf so klassischen Volkslaufstrecken, 10 Kilometer plus minus bis zum Halbmarathon unterwegs.
1: Der Peter ist immer ein gutes Beispiel dafür, dass man keine Systematik braucht, um, um Marathon zu laufen, weil der ist äh, Systematik- und, und Trainingsfeind, würde ich sagen.
2: Ja, man kann mir ja vorwerfen, als ich dann systematisch trainiert habe, bin ich immer kläglich gescheitert beim Marathon. Manchmal aus ganz banalen Termingründen. Ich konnte nicht starten, weil beruflich was dazwischen kam. Und beim Marathon ist es eben leider nicht wie beim 10-Kilometer-Lauf. Na, dann starte ich halt nächste Woche irgendwo anders. Da musste ich absagen, schweren Herzens. Aber ich bin auch an der mangelnden Intelligenz meinerseits gescheitert. Als ich den wirklich schnellen Marathon versuchen wollte, war das in Wien ein Legendärer Hitzetag mit schon am Start weit über 20 Grad und es sollte an die 30 oder noch mehr bekommen. Intelligente Menschen haben all ihre Zeitpläne vor dem Start über den Haufen geworfen. Kleinpeter war nicht so intelligent. Ab Kilometer 25 sind die Kilometerzeiten höher und höher geworden und irgendwo auf der Hauptallee, auf dem Weg zum Lusthaus, ist das kläglich geändert, mein Vorhaben, wobei das Aussteigen noch die beste Entscheidung des Tages war, denn Trainingspartner wiederum, die es sich irgendwie ins Ziel geschleppt haben, die hat man, obwohl es ein Marathon war, im ganzen Jahr teilweise nicht mehr gesehen. Ich konnte Ende Juni schon halbwegs ehrenvoll einen Volkslauf wenigstens wieder absolvieren.
1: Ich, ich glaube aber, dass, dass, dass Läufer, dass ein Grund, warum man Läufer ist, ist einem nicht immer auszeichnet, dass man mit Intelligenz gesegnet ist, was das Laufen betrifft. Ich glaube, manchmal muss man äh, ein bisschen, bisschen verrückt sein und ein bisschen was probieren, um es und, und die Beschreibung, die du jetzt von dem Marathon gemacht hast, hätte perfekt auf Peters ersten Marathon zu, zugetroffen. Bis auf das Aussteigen, wer hat sich dann noch irgendwie ins Ziel gequält, aber das
0: Aber es war ein Hitzemarathon, es war in Wien. Ab der Prater der war, war lustig, einfach in meinem Wortschatz nicht mehr vorhanden. Und die Zeit war auch anwesend.
2: Es ist ja in Wahrheit noch schlimmer, wie es zum Aussteigen kam oder was dann passiert ist. Ab Kilometer 25, wie gesagt, wurde es langsamer, als ich wollte, so in Richtung Kilometer 30. Und da hat man dann schon verloren, hatte, hatte ich Gedanken ans Aussteigen. Aber das zeigt so schön den Ausnahmezustand, in dem man ist. Ich bin dann stehen geblieben, irgendwo mitten auf der Hauptallee, habe mich kurz auf ein Bänkchen gesetzt. Da ging es mir natürlich physisch und psychisch nicht besonders gut, aber auch noch nicht so schlecht. Und dann hatte ich in diesem Ausnahmezustand im Kopf fest verankert, jetzt musst du auslaufen. Statt dass ich aber zur nächsten U-Bahn-Station langsam jogge als Auslaufen, laufe ich weiter Richtung Lusthaus mit meiner Denkschwäche dieses Tages. Und irgendwie, als ich wirklich beim Lusthaus war, dann bin ich ein zweites Mal stehen geblieben. Und dann habe ich erst realisiert, so Peter, ist hast du ein noch größeres Problem, weil du musst ja und... Wer in Wien schon gelaufen ist auf der Allee, weiß das trotzdem zu dieser U-Bahn-Station Schlachthausgasse. Und vom Lusthaus ist die dann schon sehr, sehr weit entfernt, wenn man schon 30 schnelle Kilometer plus zwei, zweieinhalb Kilometer Auslaufen in den Beinen hat. Und das wurde dann ein mühsamer Fußmarsch, wo ich mir schrecklich, schrecklich leid getan habe. Am meisten natürlich, weil ich selber schuld war.
1: Das verstehe ich. Aber ich habe letztens eine, eine, eine ähnliche Geschichte gehört, wo auch beim, beim Marathon gelaufen ist, erster Marathon, glaube ich, wollte dann auch aussteigen und bis zu einer Busstation gegangen. Und der Bus ist aber nicht gekommen. Also, ist einfach zur nächsten Busstation gegangen. Und er ist so lang von einer zur nächsten Busstation gegangen, bis er dann im Endeffekt schon einen Kilometer vom Ziel war und so hat sich gedacht, naja, jetzt kann ich es dann auch fertig laufen. Also, kann das so auch gehen.
2: Ja, ich weiß nicht, ob das mit U-Bahn-Stationen auch funktioniert. Auf dem Gleisgelände läuft es
1: wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich nicht. Und die kommen
0: einfach zu oft.
2: Und <lacht> zu schnell, ja. Das wäre, das wäre dann richtig ungesund geworden.
0: <lacht> Aber was ich dann so mitbekommen habe, das ist alles irgendwie Asphalt. Also 10 Kilometer, Halbmarathon, Marathon. War das, war das immer äh, dein quasi dein, dein, dein Steckenpferd-Asphalt oder bist du auch Offroad gelaufen?
2: Es war viel Offroad dabei oder gemischte Läufe, wo Feldwege und asphaltierte Nebenstraßen sich abgewechselt haben. Das Einzige, was ich nie war, ist Bahnläufer. Erstens, weil ich nicht in ganz jungen Jahren zu laufen begonnen habe. Letztlich auch, weil der Spaßfaktor doch enden wollen dies wenn man halbwegs gut läuft und trotzdem zweimal überrundet wird bei einem 5.000 oder 10.000 Meter Lauf. Da ist es einfach psychisch doch leichter, wenn man von Leuten halt nur die Rückenansicht mitkriegt, aber sie überrunden einen wenigstens nicht. Und ganz banal mit Love schon irgendwo loslaufen oder auch einen Volkslauf am Sonntag finden, das geht. Bei einem Stadion vorbeikommen ist schon seltener. Dort trainieren oder auch einen Wettbewerb mitmachen dürfen. Ich war zwar phasenweise bei Vereinen gemeldet, aber das ist dann schon viel, viel schwieriger. Aber ja, ja, ich habe auch oft... Die Klassiker in Wien und Umgebung wie rund um den Leinzer Tiergarten gemacht, äh, auf das Hamo hinauf. Wobei schlimm war es für mich immer durch Training, auch im Wienerwald, war ich bergauf gar nicht so schlecht. Manchmal sogar eine Spur besser als Leute, die mich bei 10 Kilometer flach klar geschlagen haben. Nur meistens war fieserweise, weil es eben kein Berglauf war, das Ziel wieder irgendwo im Tale unten. Und das war frustrierend. Also man hat nach oben hin es irgendwie geschafft, eine Gruppe sogar anzuführen und dann sind die alle wieder vorbeigelaufen auf den vage Mut verlangenden Bergabstücken. Vielleicht war ich auch zu feige.
1: Das Problem kenne ich nur zu gut. Bei mir ist es die Feigheit, die mich dann, die mich dann bergab meistens äh, bremst.
2: Ja, also es glaub, ist ja auch die Vernunft, weil für letztlich vielleicht den dritten Platz und alle Hintertupfinger mögen mir es verzeihen, aber quasi beim Hintertupfinger-Volkslauf, den es so meines Wissens nicht gibt, da also wirklich Leib und Leben zu riskieren mit extra Vorlage und ganz großem Schritt, wie man es bergab machen soll, das aber auf gatschigem Gelände, da habe ich dann ein bisschen den Bremsschritt zu sehr gehabt.
0: Ja. Ja, man, man, man sagt ja dem Flo und mir nach, dass wir gemeinsam ein echt guter äh, Trailläufer werden, aber er ist halt bergauf sehr gut, ich bergab und irgendwie treffen wir uns dann am Ende wieder.
2: Also abgesehen davon, dass es verboten ist, ihr schaut euch nicht ähnlich genug, dass dieser Zwillingstrick funktioniert. Das ist, das oder ist dieser war. Hase- und Igel Trick.
0: <lacht> Ob das beim Auffallen würde?
2: Hm. vielleicht den anderen Läufern, nicht? weil die sind ja auch schon so erschöpft und haben ja. ihrerseits den Tunnelblick, aber ab und zu, also in Zeiten wie diesen natürlich noch schwieriger, aber gibt es dann Ach, doch zu Oder ihr startet mit Maske.
0: Ja, also letztes Jahr beim, in Innsbruck, da war der Innsbrucker Ultra Trail, da hat man bei dem Start beim Ziel Maske tragen müssen und bei allen Labestationen. Also das, ja. dort gar gegangen.
2: Also das hat geheißen Maske auf vor der Labestation. Ja. ja aber wie trinke ich dann genau? Du hast eine Schüssel
1: mitnehmen müssen, die bist genau. hingegangen, die haben das eingeschenkt. Also die haben dir das reingeben, du hast es nicht nehmen dürfen. Und dann hast du wieder quasi dich entfernen müssen von der Labestation, dann hast du wieder runtergeben dürfen und dann hast essen dürfen.
2: Gut, da ging es aber dann ums dabei sein, weil ich war schon zu diesen furchtbar ehrgeizigen Läufern zählen, die wie gesagt für irgendwo platziert, aber trotzdem dann äh, sich matchen wollen. Und ich glaube, da hätte man die Krise bekommen, wenn der Typ mit dem Becher oder der Schüssel nicht daherkommt.
0: Naja, wobei bei, bei, ab 100 Kilometer sind die Labestation ist das ist ein, ein
2: lästiges Detail in der Zeit. <lacht> das da habe ich auch keine Erfahrung, wenn ich schon beim Marathon gescheitert bin. Aber bei 10 Kilometern ist man vielleicht nicht gerade bereit, für jede Sekunde seine Großmutter zu verkaufen, aber bei einer halben Minute kommen wir ins Geschäft. <lacht>
0: ja. Aber waren solche Dinge wie, wie so Landschaftsbergmarathons, wie die Feitsch, zum Beispiel, auf der Feitscher Grenzstofflauf einmal interessant,
2: das war kein Thema, was schon war, also nicht nur so profan rund um den Lanzer Tiergarten, so Läufe wie rund um den Aachensee zum Beispiel. Weil das ist nicht nur landschaftlich reizvoll, hat schon einen gewissen Adventure-Kick äh, beinhaltend. Weil da ist es ja so, dass man, ihr wisst das besser als ich, in meiner Erinnerung sind so sechs Kilometer circa, wirklich auf Steigen am steil abfallenden Felsufer entlang läuft. Und egal, wie Sie den Lauf machen, man kann es nur falsch machen, denn... Es wäre ja zunächst naheliegend zu sagen, das kommt eher erst gegen Ende, dieses Stück, weil da ist das Feld schon weit auseinandergezogen. Nur denkt sich da der Veranstalter wahrscheinlich nicht so unrecht, dann sind auch alle schon erschöpft und es fallen umso mehr in den See und es kreisen dort wirklich die Rettungsboote. Die andere Lösung ist aber auch nicht viel besser. Nach einem Asphaltstück von vielleicht eineinhalb Kilometern nur, fällt wirklich dicht geschlossen, geht es dann schon los mit sechs Kilometern auf Steigen diesem Felshang entlang und manche kriegen auch die Überholkrankheit dort. Also sie glauben wirklich, der Lauf ist 25, 28 Kilometer irgendwas um den Dreh. Sie können das auf Kilometer drei dort gewinnen und setzen dann die Ellbogen ein. Also als typische Großstadtpflanze mit geringer Trittsicherheit, der auch kein guter Bergsteiger war. Äh, sagen wir so, als das vorbei war, habe ich bis ins Ziel nur überholt. Aber da war ich dann eher im Bremsschritt unterwegs.
1: Das Lustige ist, die, die Distanz kann nicht lang genug sein. es dass man, das ist, Bei jedem Ultra-Trail ist das meistens, du lauft irgendwie so ein, zwei, drei Kilometer auf der Straße und dann piekst du irgendwie auf den Berg ab und selbst bei, beim 120 Kilometer Lauf, den ich mal mitgelaufen bin, haben sie sich nach zwei Kilometer, hätte es geglaubt, das ist auch fünf Kilometer Lauf, weil sie sich bei dieser Enge so, so gematcht haben und dann sind es rechts außen am Weg vorbei, man dachte, als ob es da in drei Kilometer aus wäre, also, aber das ist glaube ich so in den Leuten so, so verankert, das kriegt man immer raus.
2: Da hätte ein Psychologe sicher seine Freude, kann mich an einen relativ kurzen zwar Lauf in Salzburg, aber so acht, neun Kilometer weil er trotzdem erinnern, da gab es einen schmalen Steig zur Flussüberquerung der Salzach und die Hälfte dieses ohnehin schmalen Steigs war auch noch eine Baustelle. Und das kam nach ca. 500 Metern und der Veranstalter hat vor dem Start einen Fehler gemacht, Darauf hinzuweisen, bitte dort langsam, dort kann man nicht überholen. Es wird auch nicht der Lauf nach 500 Metern entschieden, hat aber dazu geführt, dass überhaupt alle wie die Irren losgesprintet sind, Catch as Catch kennen, weil man ja dort in Führung sein musste, vermeintlich.
1: <lacht> Natürlich.
0: Also beim, beim Großglockner Berglauf ist es auch so, da gibt es drei, ich glaube drei St äh, Stellen gibt es, wo es wirklich äh, Schilder gibt mit Überholverbot. Man darf dort nicht überholen, weil wenn man es tut, wird man aus dem Rennen genommen. Weil es einfach dort, weil die haben, weiß nicht, 150 Bergretter auf diesem, auf diesem Weg nach oben. und Das ist einfach zu gefährlich, wenn dort Leute überholen.
2: Wobei ist das weiter oben schon? Also da brauche ich kein Schild mehr. Das Überholverbot gilt dann für mich auch. Also da bin ich sowohl schon so erschöpft, als auch wiederum zu feige, um da noch zu überholen. Es ja, ist noch, noch,
0: ich glaube, 5 Kilometer das 6 Kilometer. Und der Lauf ist ja nur, ich glaube, wie lange ist der? 13? 14? Also die, also noch die schnellsten, also die Andrea Meyer, war, glaube ich, nach einer Stunde zwölf durch.
2: Ja, ich kenne nur den, der wirklich auf der Straße ist, wo auch die, die Radfahrer fahren, weil da hat mich immer fasziniert, dass die Siegerzeit vom Laufen, knapp über eine Stunde, bei den Männern mhm. jetzt, nicht viel, äh, Konter ist einmal hochgefahren als Radfahrer, über den 50 bis 55 Minuten, die der brauchte, lag. Natürlich muss man sagen, der hat es im Rahmen einer 200-Kilometer-Etappe gemacht und nicht nur ein beeinzelt Bergzeit Aber das hat mich fasziniert, wie schnell man da hochkamte, konnte, ohne dass ich Bergläufer bin.
0: Ja, heute ist es so, dass man von, ähm, von, äh, unten, wie, wie, heißt das unten, dieser Ort? Ich habe vergessen. Ähm, losläuft auf die ähm, Kaiser Franz Josef Höhe. Ja, ja das dieses, ist dieses, riesen Riesenkobel, den sie da in den Berg hinein haben, äh, mit Busparkplatz und so weiter. Und die Radfahrer fahren am ersten Tag eben die Straße nach oben, die Läufer am zweiten Tag den Wanderweg nach oben, der 12, 13 Kilometer lang ist. Und es gibt auch eine Kombinationswertung für die ganz Wahnsinnigen. Äh, aber die Zeiten sind wirklich so bei einer Stunde ein bisschen, äh, also der ganz schnellen, ich war eher so zwei Stunden.
2: Ich wäre vielleicht, wobei, bergauf lag mir dann gar nicht so schlecht, aber noch schlechter gewesen. Weil wenn du einen Berg überziehst, dann ist es wirklich vorbei.
0: Richtig. Also der, vor allem dieser Schluss, genau zu dieser Höhe rauf, wo sie diese Bahnschweller in diesen Berg hinein gezimmert haben, da hat sich weiß nicht 40% Steigung oder so. Und man, das Schöne an dem Lauf ist, Sie starten äh, die Schnellen zuerst, dann die Langsamen, dann die ganz Langsamen und dann ist eine halbe Stunde Pause am Start und dann startet die Elite. Das heißt, die Elite kommt dann ins Ziel, wenn die meisten anderen schon oben sind. Man, man steht dann oben, schaut diese 40% äh, Gefälle nach unten und sieht Menschen dieses Gefälle oder diese Steigung rauflaufen und man schaut runter und denkt sich, na, no, na, no, na, no, na, no, no. Freunde so nicht. Da steht man dann da
2: oben <lacht> und denkt sich, Jonathan Wyatt, äh, der Berglaufstar meiner jüngeren Jahre, kommt jetzt erst daher und ich bin ja schon da. Ne?
0: Ja, aber ich bin da gerade drauf gegangen. Ihr könnt es da nicht rauflaufen, das funktioniert so nicht.
2: Ja, so genau muss man ja nicht hinschauen. Man kann sich ja freuen, schon oben zu sein.
0: Aber ich glaube, das ist für, diese, für, die, für die Stars äh, wirklich mal cool, dass sie ins Ziel kommen und da ist jemand. Weil gerade bei diesen Bergläufen, normalerweise kommen die oben an und sie sind halt die ersten und dann sind es halt die Ersten. Und da ist halt keiner. Und bei sowas, wenn alle anderen Mitläufer schon da sind und die anfeuern, das ist schon ich, ganz cool.
2: Aber ich muss zugeben, ich merke gerade ein bisschen, macht sie doch eine andere Sportart als ich, weil Bergläufe im eigentlichen Sinn, geschweige denn Ultradistanzen, waren halt nie meine Welt, da hat es nie gereicht dafür.
1: Was, was eigentlich ganz interessant wäre, weil ich meine, du hast dich ja selber jetzt sehr ehrgeizig beschrieben und da, ich glaube schon, dass dann, dass da ein gewisser, also wenn du, wenn, wenn die Affinität da wäre für die, für die Distanzen, glaube ich schon, dass da, da, dass man da mehr erreichen kann als jetzt im, im Marathon. Weil ich sage, ich, ich, weiß jetzt nicht, was, was dein schnellstes Ziel war, also dein, dein, deine Zielzeit bei deinem schnellsten Marathon, aber wahrscheinlich gegen die weit weg von den, von den Top-Leuten. Aber mit, mit jetzt einem äh, Marathon-Zeit deutlich nur drei Stunden bis bei gewissen ähm, Ultras wenn es auch unter Anführungszeichen nur 50 Kilometer sind, doch relativ weit vorn.
2: Also, in Sachen ja, also beim Wien-Marathon platzierungsmäßig wäre das ein sinnloses Unterfangen gewesen, sich irgendein Ziel, ja. geschweige denn ein ehrgeiziges, zu setzen. Ja, ich kann mich outen. Das ist halt das Problem mit den theoretisch möglichen Bestzeiten im Marathon. Meine 10-Kilometer-Bestzeit war ganz knapp unter 33 Minuten, sagen wir 33, denn es war 32,57. Übrigens beim Innsbrucker Stadtlauf einmal gelaufen, der 10,5 Kilometer war. Sie haben nur netterweise auch nach 10 Kilometer gestoppt, sonst also die unrunde Distanz hätte frustriert. Und der Halbmarathon war mal 1,12. Anders als der Innsbrucker Stadtlauf allerdings nicht AEMS vermessen, also muss man fairerweise sagen, Plus-Minus-Range gab es da auch. Naja, und jetzt sagt man die Faustregel, okay. Halbmarathonzeit mal 2 plus 10 Minuten, je schneller man ist, wird das dann weniger als die plus 10 Minuten. Da wäre schon sehr deutlich unter 2,40 und eigentlich unter 2,35 theoretisch drinnen gewesen. Die Betonung liegt aber auf diesem furchtbaren Wort rein theoretisch.
0: Wobei 2,40 ist jetzt dann nichts, womit man sich gerade in Österreich verstecken müsste.
2: Nein, aber es ist trotzdem die Preiskategorie, wo man irrsinnig viel trainiert, eben auch viel Ehrgeiz hat und dann trotzdem irgendwo im Niemandsland dahin ja. zu schnaufen. Ja. Also für ganz vorne reicht es bei Weitem nicht. Also da hätte man schon einen sehr, sehr kleinen Marathon sehr, sehr weit weg sich suchen müssen. Und fürs Lauferleben ist es eigentlich auch weniger, weil da ist das Feld dann, ich kann es jetzt nur von Halbmarathons berichten, sehr schnell. Auseinandergezogen. Ja. Also, das Lauferlebnis mit sehr, sehr vielen Leuten in der Gruppe irgendwo durch eine Stadt, wo man sonst nicht auf der Straße laufen kann über den Hauptplatz, hat man oft auch nicht. Und man ist dann auch noch abhängig vom Zufall, von wegen Taktik und Strategie. Denn entweder es läuft eine Gruppe sowieso ganz weit vorne weg, dann ist leicht. Aber wenn eine Gruppe ein bisschen schneller läuft, als man eigentlich sollte, ja, ab Kilometer eins Mutterseelen allein dahinter her zu stapfen geht nicht. Die nächste Gruppe ist vielleicht schon wieder weit zurück. Dann hängt man sich halt dran und hoffen, hoffend, dass die anderen genauso Taktikfehler machen wie man selber. Geht meistens halbwegs sogar auf. Also die Hälfte der Gruppe, man ist dann auch selber dabei, die zerbröselt halt dann irgendwann. Aber wenn man etwas weniger zerbröselt als manche andere, geht es ja auch.
0: Ist es... Ist es uh es, die, die Frage, die sich mir aufdrängt, ist, gerade die Straßenläufe, äh, Halbmarathon, also klassische Distanzen, Halbmarathon, Marathon, sind ja, ich würde mal sagen, wahnsinnig äh, data-driven oder zahlengetrieben. Ist man da als, als, als Wissenschaftler äh, sowieso sehr darauf fixiert, dass man sagt, ich schaue auf meine Kilometerzeiten, ich schaue auf meine Herzfrequenz, ich schaue auf meine Schrittlänge, ich schaue auf mein, weiß ich nicht, äh, meine Wattwerte, und deshalb ist dieser Straßenlauf Uh, toll, weil er so schön vergleichbar ist?
2: Jein, die klassisch-wissenschaftliche Antwort. Ein glasklares Jein und das kommt darauf an und das ist sehr komplex und kompliziert. <lacht> was einem österreichischen Bundeskanzler Fred Zinnowatz alles so kompliziert ist, mächtig Ärger eingebracht hat, obwohl er echt hatte. Na, jein deshalb, weil in meinen jüngeren Läuferjahren, was aber auch schon äh, ein Vierteljahrhundert so circa her ist, war das noch nicht so einfach, mit dem Alles zu messen. Also die heutige GPS-Messung gab es in der Form gar nicht, wenn dann nur mit einem Pulsgurt, den man sich umständlich umschnallen musste, äh damit auch keine automatischen Kilometerzeitmessungen. Man war also wirklich auf Markierungen angewiesen, was bei vielen kleineren Volksläufen nicht wirklich der Fall war. Und wenn, dann war es eine grobe Schätzung oder mit irgendeinem Radgerät äh, gemessen, kann schon sein, dass jetzt ein Kilometer kommt oder an Straßenmarkierungen sich orientieren, Baukilometer. Damit war es so sklavisch nicht möglich und vor allem auch im Training nicht. Ich habe dann mit so... Mitte 30 einmal aufgehört oder in der zweiten Hälfte meiner 30er Jahre, einfach weil ich nicht mehr schneller werden konnte. Also da waren die Zahlen schon im Spiel. Und dann in meinen 40er Jahren nochmal angefangen mit Mitte 40 oder schon über 45 und wollte es nochmal wissen. Und da war das alles schon so detailliert möglich. Und da habe ich schon den Zahl Menschen in mir gemerkt, der also wahrscheinlich für Außenstehenden seltsamen Eindruck gemacht hat, dass er beim Longjob dauernd auf die Uhr geschaut hat, um das auf die Sekunde genau perfektioniert einzuhalten, was ziemlich blödsinnig ist, weil... Äh, Zweieinhalb Stunden lang nur eben gibt es dann auch sehr selten, nicht mal der Donner entlang oder dem Innen entlang. Irgendeine Unterführung ist dann mal wo. Aber trotzdem, ja, da war es dann schon. Was ich aber nie gemacht habe, ist der Exhibitionismus, weil du Strava vorher erwähnt hast oder einfach... Produktwerbung, Achtung, aber ich hatte halt gar nicht, das dort sofort hochzuspielen, damit jeder sieht, jeden Grashalm, wo ich vorbeigelaufen bin, das Bedürfnis hatte ich nie. Also ich habe es dann nur für mich gemacht oder in eine Excel-Datei ganz banal reinkopiert.
1: Ja, ich kann mich erinnern, mein, mein, mein Vater ist, 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 ist ganz früh, als ich klein war, auch Marathon gelaufen. Der hatte noch so ein sein Logbuch war noch was also der hat noch wirklich ein, sein Heftel gehabt, wo er dann immer nach dem Laufen irgendwie mit Uhr, und da ist die Bratterhauptteile rauf und runter gelaufen, da gab es ja ähm, Kilometermarkierungen. Und so irgendwie hat er sich dann die Kilometer, da hat er sich gemerkt, wie viele Kilometer er ungefähr gelaufen ist, hat sie dann per Hand eingetragen. Also es war früher echt noch sehr viel manuelle Arbeit, um da so ein bisschen Zahlen zumindest zu haben.
2: Mein erstes Marathonbuch, das ich gelesen habe, war von, es gab zwei, ich hoffe der Vorname stimmt, ist Herbert jedenfalls Steffny, der selbst in den 70er Jahren ein Läufer war und ein Buch eben namens Marathon-Training geschrieben hat, hat auch die spätere Wien-Marathon-Siegerin Christa Walensig dann trainiert und der hatte in diesem Buch als Anhang auch eine Tabelle mit den Kilometerzeiten und aber gleichzeitig bei Kilometer 9 muss ich dann dort oder dort sein, rein zeitlich gesehen, weil dadurch, dass es nicht automatisch mitgemessen wurde, das aktuelle Thema, wäre man mit dem Kopfrechnen ja überfordert gewesen. Und das haben sich die Leute dann, die weniger eleganten, kopiert und mit Leukoplast irgendwie auf den Unterarm gepickt, andere mit äh, einem nicht allzu leicht abwaschbaren Stift, äh, zumindest einige, 5 Kilometer, zehn Kilometer und so weiter aufgeschrieben, auf nackter Haut. Das,
0: das ist heute noch üblich. Soweit ich das weiß, auf der Handinnenfläche oder, oder, oder außen irgendwie für 5 und 10 Kilometer Zeiten, weil während dem Laufen die meisten Menschen einfach mit Mathematik bei allem, was irgendwie über 2 plus 3 hinausgeht, völlig überfordert sind.
2: Also es kommt darauf an, vier geht über 2 plus 3 hinaus, aber <lacht> nicht im Ergebnis. Aber also 400 Schnitt schafft man dann natürlich noch, aber wenn man irgendwie so eine unrunde Zahl als Schnitt laufen will, 3,42 oder so, das wird dann schon kompliziert. Ja?
0: Also ich habe schon ich hab schon ganz viele viel Zeit auf meinen Läufen und auch im Wettkampf äh, damit verbracht, dass ich darüber nachgedacht habe, mit welch, also ich habe auf die Uhr geschaut, habe gesagt, aha, du bist jetzt so lange unterwegs, es müsste noch ungefähr so weit sein, du hast jetzt diesen Schnitt, das heißt, du müsstest wann ankommen und habe dann irgendwie 4, 5, 7 Kilometer darüber nachgedacht, was die richtige, das richtige Ergebnis ist und es hat nie gestimmt. Also noch nie.
2: Ich habe das einmal erlebt bei einem Lauf, weil wir vorher gesprochen haben über schöne Strecken rund um den See. Nicht ganz so dramatisch, dass man in den See fallen kann wie rund um den Aachensee. Aber da habe ich dauernd gerechnet in meiner Erinnerung, was aber vollkommen unsinnig ist, weil das ist kein Uferweg, sondern es geht wellenförmig immer bergauf, bergab, sowohl auf den Feldwegstücken wie auch auf den Asphaltstücken. Also irgendwelche Zeiten hochzurechnen ist absurd, aber ein Freund hat mir vorher gesagt, na das kannst du laufen dort, das war wahrscheinlich eine willkürliche Zeit, er hat sich da gar nichts dabei gedacht und ich war dauernd am Rechnen, kann sich das jetzt ausgehen. Wie gesagt, unsinnig, ich wusste dort nicht einmal Mangelstreckenkenntnis, Streckenkenntnis, ob es jetzt dann um die nächste Kurve Berg aufgeht etc., man konnte eh keine Kilometerzeit halten.
1: Aber andererseits ist das, immer, ist das aber auch ein guter Ausgleich, finde ich, weil das, das, das lässt einen die aktuellen Schmerzen vergessen und man hat zumindest im Kopf irgendwas zum tun.
2: Ja, da spricht es aus dir wahrscheinlich eher der Ultraläufer, bei Halbmarathon vielleicht, aber bei 10 Kilometer läufst du schon so wirklich an der Sauerstoffschwelle entlang und versuchst jeden Schritt irgendwie bewusst zu setzen, auch äh, jede theoretische Abkürzung zu erkennen, äh, wenn man ein bisschen innerhalb der Ideallinie, äh, ohne über die gesteinkante zu stolpern, äh, ein bisschen kürzer laufen kann. Da ist man eigentlich völlig angespannt, zumindest wenn ich einen 10 Kilometer, der also wirklich genau die... Exakte Distanz war ernst genommen habe. Also, da ist nichts mit Entspannungstechniken. Das ist eigentlich eine sehr brutale Strecke, brutaler als Halbmarathon und ja, ich darf es nicht sagen, weil ich gescheitert bin, aber man vielleicht sogar als Marathon.
1: Defin definitiv. Ich, 10 Kilometer ist eine absolut qualvolle Distanz. Und ich muss sagen, ich war bei, bei, bei meiner 10 kilometer besser, die leicht über deiner liegt mit 38,59 und mir ist dieses 38,59 sehr wichtig und nicht 39. <lacht>
2: Das ist wieder die Großmutter, die verkauft. Richtig, 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 richtig. Also Oma, es tut mir leid. Ja, ähm, meine ist schon verstorben, also ich gebe auch eine Ehrenerklärung ab, ich habe sie heiß gelebt.
1: Meine noch nicht, deswegen tut es mir leid. Ähm, <lacht> und äh, da habe ich auch immer hochgerechnet. Ich habe mir gedacht, das geht sich locker unter 39 Minuten aus und ich habe es dann um diese, um diese eine, eine Sekunde geschafft. Also das kriege ich dann wahrscheinlich nicht aus mir raus.
0: Ja, wobei, das ist, ja der, 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 das ist ja der große Witz dabei, wenn man gerade Ultras oder Bergläufe macht oder Bergultras macht. Man weiß vorher schon, dass Kilometerschnittzeiten, die kann man sich einfach gleich 400 Meter nach dem Start äh, in die Haare schmieren, weil die bringen überhaupt nichts, weil es geht halt manchmal 15 Prozent nach unten und dann geht es halt wieder einen Steig auf den Batscherkofel nach oben oder irgendwo auf den Kold äh, oder so.
2: In meiner Universität Innsbruck-Zeit Batscherkofel hinauf, äh, zumindest die erste Hälfte kenne ich durchaus, ja. Also das es ist ein, ein wunderschöner
0: Lauf, den haben wir gemeinsam wobei gemacht. Wobei
2: Seegruppe fast schlimmer ist, also von der Steigung her.
0: Das war, wie geht die Strecke nochmal? Das ist von, von Innsbruck, also vom Tivoli, sind wir nach äh, auf die Mutterer Alm, dann über Birgitz, auf die andere Seite auf die Nordkette, dann auf der halben Höhe zum Höttinger Bild. Äh, übers Höttinger Bild weiter zum Romendi Wirt nach Hall, dann durch Hall wieder. Durch den, durch den Talboden durch, auf der anderen Seite zum Herzsee und vom Herzsee dann irgendwie den, den geradesten Weg, den der Veranstalter gefunden hat, Einfach rauf zum Badgerkofel, also Okay, okay,
2: okay. Deshalb heißt die Sache Ultra. Ich meine, das laufe ich auch, aber in einem ganzen Trainingsjahren muss <lacht> auf der Art nicht bei einem Lauf. Aber der, der
1: Batscher-Kofel ist uns deswegen so in Erinnerung geblieben, weil das war Kilometer 88 und die schicken dich da drei Kilometer mit 1000 Höhenmeter rauf. Also da sind wir dann, der Peter und ich waren damals gemeinsam unterwegs. Da haben wir dann schon zwei, drei Mal schlucken müssen, also, weil das sind am Start dieser Steigung sind dann zwei, zwei nette. Damen von den Veranstaltern gestanden und haben eben darauf hingewiesen, dass da jetzt äh, recht steil bergauf geht. Da haben wir dann schon kurz zwei, drei Minuten schlucken müssen und uns sammeln müssen, bevor es dann weiterging.
0: Vor allem haben wir vorher äh, gewusst, es kommt jetzt noch eine Steigung. Es kommen noch ungefähr so viele Höhenmeter und es ist noch ungefähr so viele Kilometer, sind über bis zum Ziel. Das heißt, das muss jetzt irgendwann einmal bergauf gehen. Und das ist nicht bergauf gegangen, das ist nicht bergauf gegangen, das ist immer gerade, gerade, gerade mal, puh, es ist, jetzt wird zum Beispiel langsam eng mit der, mit der Steigung. Und plötzlich haben wir diesen Riegel <lacht> gesehen, diese Wand, die wir da nach oben sollten. Dann haben wir gesagt, na gut, Jetzt wissen wir, wo die 1000 Höhenmeter stehen.
2: Ich bin da natürlich nur auf Anfängerniveau. Ich kann mich erinnern, einen Halbmarathon in Jochberg, also irgendwo jenseits von Kitzböhl. Und das Teuflische an der Streckenführung war, dass man zwar nicht an der Straße direkt, sondern schon auf Wegen rechts und links der Straße, aber im Wesentlichen von Jochberg talauswärts gelaufen ist, die ersten rund zehneinhalb Kilometer. Und logischerweise ging es da kontinuierlich bergab. Man wusste zwar irgendwie, es führt der Weg auch wieder zurück. Es gibt keine andere Möglichkeit, hat es aber verdrängt und hat es natürlich mit einem viel zu hohen Anfangstempo kläglich gebüßt auf dem Rückweg. Gar nicht so extrem, nicht mit eurer Wand, vergleichbar Steigungen. Aber es geht halt dann überhaupt nicht mehr bergab zehneinhalb Kilometer und dann habe ich mir ja noch verlaufen, und als ich dann gefühlt 50 Höhenmeter über mir, äh, linker Hand, die Gruppe gesehen habe, habe ich überhaupt die Krise bekommen. <lacht> weil dann musste ich quer über eine Kuhwiese. Dort, Kuhfladen waren zum Glück keine, aber trotzdem da auch noch hinaufqueren und dann war es endgültig aus. Also ich kam ins Ziel, das war es aber auch schon.
1: Aber ich finde, das ist ja, das Höhenmeter sind immer sehr relativ. Weil wenn, wenn ich einen schnellen Zehner laufe und ich, ich bin in damals in, in Mödling gelaufen. Ähm, und da gibt auch, geht es auch leicht bergab und dann wieder leicht bergauf. Und da ist immer die Höhe, dass die die, die gefüllten drei Höhenmeter, das hat immer wahnsinnig am Nerv gegangen, weil das zu anstrengend war. Wenn ich da echt auf der Sauerstoffgrenze, wie du vorher so schön gesagt hast, lauf, dann stört mich jeder Einzelne und wenn es nur ein halber Höhenmeter ist. Wenn das dann bei so einem, bei so einem, bei so einem längeren, Ult ist ist mir egal, weil da ist, da ist die Zeit jetzt nicht ganz so wichtig und wie der Peter sagt, die Pace auch relativ, da kann ich dann noch ähm, schrauf spazieren oder halt mit, mit einem schnellen Schritt raufgehen.
2: Das stimmt aber. schon. Also man bildet sich dann sogar ein, die Wiener Prater Hauptallee hat ein leichtes Gefälle, <lacht> wenn man auf dem Rückweg ist. Minimal, glaube ich, hat sie die sogar. Aber ein
0: Höhenmeter.
2: <lacht> genau, also doch, auf jeden Fall. Und das ist. Wobei bei den 10 Kilometern in sozusagen meinem zweiten Laufsportkarriereversuch Mitte der 40er Jahre und darüber habe ich dann eine ganz gute Taktik gehabt, dass ich öfters mitlaufen konnte bei kleineren Volksläufen, wie gesagt, nicht mit der Elite, aber den besten Frauen, die dort am Start waren. Es waren oft sehr viele aus Ungarn oder anderen Nachbarländern, für die auch das kleine Preisgeld attraktiv war. Und die hatten als Frauen dann doch schon der gehobenen Laufklasse ein sehr, sehr gutes Tempo gefühlt das ich allein vielleicht gar nicht gehabt hätte. In meinen 30er Jahren war es dann meistens so, dass ich schneller laufen wollte, aber allein das Tempo zu finden, das dann auch gegen Ende des 10-Kilometer-Laufs noch passt, das war ungleich schwieriger. Sich dort anzuhängen, das hat was gehabt.
0: Ja. Da, da hätte ich, aber das, 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 das war ein, ein super Stichwort, nämlich äh, das kleine Preisgeld bei solchen Läufen. Weil bei Volksläufen, also alles, was größer ist wie der Rupertstaler Weintraubenlauf und der Weltlinerlauf in Neustift im Felder, da gibt es nämlich nur Wein, also, da, da, da ist das, das die Motivation zum Doping oder zum unfairen Sport noch gering. Uh, aber alles, was darüber hinausgeht, da gibt es ja dann zumindest keine Preisgelder, wenn man vorne mitspielt. Und das ist ja gerade im, im, im Ultrasport eher gar nicht so. Das haben wir mit, mit Christoph Strasser ja auch schon geredet, der gesagt hat, beim Race Across America, da gibt es einfach kein Preisgeld und er findet das sehr gut, weil das den Sport mehr oder weniger sauber hält, im Gegensatz zu einer Tour de France, also einem Apothekerkastel auf tausend Rädern. Äh, wie ist da dein persönlicher Eindruck? Ist,
2: also ist ich kenne Christoph Strasser, ich habe sogar mal ein Video besprochen, das er auf seiner langen Fahrt da beim Race Across America vorgespielt bekommen hatte Er hat sich dann lange Zeit nachher natürlich auch bedankt, auf ganz liebe Art mit einem Video seinerseits. Aber ich bin nicht so überzeugt, ob das am Preisgeld liegt, denn vom Reseg Amerika verstehe ich nichts, aber Geld hängt ja trotzdem dran, wenn ich gewinne oder weiter vorne bin, weil meine Sponsorverträge und so weiter sich darüber definieren. Und ich bin auch bei den kleinen Volksläufen nicht sicher, ob es nicht mehr in der menschlichen Natur liegt, als an diesem 100-Euro-Gutschein für das nächstgelegene Dorfsportgeschäft, weil in der Größenordnung sind dann oft die Preisgelder, sondern mir nicht nachvollziehbar, aber man ist bereit, das zu machen. Es ist natürlich sehr schwierig, jetzt gerade als Wissenschaftler und als Analytiker, ohne wirklich beweisbare Sachen in der Hand das zu erzählen, aber Tatsache ist, dass als ich wirklich so in meinen besten Zehnerzeiten unterwegs war und mit Leuten lange gemeinsam trainiert habe, wir eben so in diesem 33er-Bereich uns stabilisiert haben, wenn da plötzlich einer, keiner, junger, der von der Bahn kam, sondern der schon länger gelaufen ist, plötzlich noch eine Minute schneller wird, über einen Sommer oder Winter, dann... Ist das. Er hat auch seinen Beruf nicht geändert, also ist nicht zum Profi geworden, konnte er nicht viel mehr trainieren. Schon ein bisschen seltsam. Es gab damals in Wiener Brat und Umgebung auch den Iron Dog, zwar für die Triathleten hauptsächlich, aber auch von der Laufszene frequentiert, der besonders perfide im St. Anna Kinderspital in Wien gespritzt hat und getobt hat, Dort sollen krebskranke Kinder behandelt werden. Ja. Also das ist dann wirklich äh, Kommentar überflüssig. Das disqualifiziert sich noch mehr als jedes Doping selbst. Aber dieser seltsame Ehrgeiz, um wie gesagt um den dritten Platz irgendwo zu machen, bringt Leute auch dazu. Und die fehlende Selbsterkenntnis, also was ich mir zugutehalten kann bei all meinem Ehrgeiz, ich konnte mich wenigstens noch selbst ironisieren. Denn natürlich war es purer Zufalls- und Glücksfaktor, ob ich bei einem Lauf erster, dritter, fünfter oder siebenter wurde, wenn nämlich eine Trainingsgruppe sich entschieden hat, bei dem Lauf laufen wir auch mit und das waren vier, fünf gute, dann war ich genau die fünf Plätze weiter hinten. Und wenn die gesagt haben, wir fahren doch ins benachbarte Waldviertel vom Weinviertel aus, dann hatte ich plötzlich eine Chance auf einen Podiumsplatz, aber null hatte das mit meiner Leistung zu tun und davon hängt es wirklich ab.
1: Aber das ist doch, da, da, da ist der Mensch mit seinem Ego doch sich selbst irgendwie im, im Weg, oder? Weil ich meine, wenn man, wenn man einen relativ nüchternen Blick auf die Dinge hat und, und, und sich das quasi eingesteht, dass, dass die Platzierung davon abhängt, ob jetzt ein paar Gute dabei sind oder nicht, weil 33 Minuten ist eine Wahnsinnszeit, aber wenn jetzt da, wenn jetzt da ein der österreichische Staatsmeister kommt, der halt regelmäßig auch unter 30 Wenn Minuten Wenn ein Günter
2: Weidlinger oder ein Michael Buchleitner 28 Minuten laufen, also ihr wisst, äh, ja. bei 5 Minuten Differenz, da für die eineinhalb Kilometer brauche ich schon ein Fernglas, ja? um den noch zu sehen.
1: Aber ich, das, das meine ich ja. Also, und deswegen bin ich auch irgendwie der Meinung, dass das Doping gar nicht sehr was mit Preisgeld zu tun hat, sondern vor allem mit Ego. Wenn ich irgendwie merke, da geht nichts mehr, aber ich, ich definiere mich jetzt über die Zeit oder ich will, ich, ich meine, es verdient zu haben, auch an die ranzukommen, dann greife ich vielleicht in die, in die unerlaubte Trickkiste.
2: Ja, es hat mit Ego zu tun, aber mein Ego leben wir alle aus. So wie das Fischer-Latein, werden die Lauf Laufgeschichten immer ausgeschmückter etc. Und das sind halt harmlose Formen, wo man das ausleben kann, manchmal glaubt man es im Verschönerungsspiegel der Erinnerung selber, dass das wirklich ganz genau so war und wenn man dann nachschaut, äh, leider im Archivzeitalter möglich, ja, ich war ja in Wahrheit dort äh, nicht auf Platz drei, sondern auf Platz neun und äh, so und so viel Minuten langsamer. Ja, aber das sind harmlose Formen. Ich verstehe es aber wirklich nicht, Verletzlich ist es der Körper.
1: Ja. Nein,
2: es ist, Und es gibt, es das, es gibt. mir was einzuführen oder zuführen zu lassen, wo ich als Laie, Nichtmediziner, das nicht im Mindesten einschätzen kann. Es war aber natürlich auch eine andere Zeit. Da waren eben die wandelnden Apotheken, Lenz Armstrong und Jan Ulrich, die Helden der Landstraße. Und irgendwie haben das alle gewusst und ich nehme mich da gar nicht aus, mein Held war keiner der beiden, aber es war Marco Pantani, der den Drogentod <lacht> gestorben ist nach einer lebenslangen Dopingsperre. und ich wusste das, so wie es alle wussten. Aber sobald die Straße noch ein bisschen bergauf gegangen ist, ist Marco Pantani gegen jede Vernunft und gegen jede Chance einfach losgestiefelt. Und das war faszinierend. Und die legendäre Etappe über den Galipier und dann äh, nach Alp glaube ich hinauf, äh, ins Ziel, wo Jan Ulrich fast Neun Minuten abgenommen hat, jeder wusste, das geht nicht mit rechten Dingen zu. Und oder ich hatte einen schlechten Doping-Tag, Pantani einen guten, aber ich bin da fasziniert davor gesessen.
0: Ja, Wobei, also diese äh, also zwei, zwei Dinge dazu: Das eine ist mit dem Doping im, im Hobbybereich, ist es ja auch schwierig. Also, wenn wir uns, das, uns den, den UTB anschauen, äh, wo, der, wo der Florian letztes Jahr mitgelaufen ist, ein, ein 100 meilen renner mit 10.000 Höhenmeter. So. Das geht dann bei den besten 20 Stunden und bei den, äh, nennen wir es mal ambitionierten Amateuren, eher 40 Stunden, bis man im Ziel ist. Und ab der Hälfte wird halt dann gearbeitet mit Koffeinshots oder Ähnlichem. Weil wenn es in die zweite Nacht hineingeht, ohne Schlaf, ohne Pause, dann ist ein bisschen Koffein vielleicht gar nicht so schlecht. Wenn man jetzt die Regulatorien der Wada sich anschaut, ich bin mir nicht sicher, ob der eine oder andere nicht einfach aufgrund dessen, was er ganz normal zu sich nimmt, nicht schon irgendwelche Grenzwerte irgendwo überschreitet. Und, aber das ist, das fällt bei mir tatsächlich, ich, ich verstehe, dass es ins Doping reinfallen könnte, das wäre aber noch nicht drüber, wenn jetzt jemand gleich beim Start sie drei Ibuprofen reinschmeißt, weil er sonst überhaupt nirgends mehr hinkommt. Das, das wollte das ich gerade ansprechen. ansprechen.
2: diese hohe Bereitschaft zur Selbstschädigung, Ibuprofen oder andere Schmerzmittel, um überhaupt starten zu können oder schon im Training oder gilt sogar als ärztlicher Kunstfehler meines Wissens, Kortisonspritze direkt in die Achillessehne, dass ich es wirklich erst merke, wenn sie reißt, weil ich ja keinen Schmerz mehr als Warnsignal bekomme und so weiter.
0: Auch das habe ich als Tipp schon bekommen, weil meine Achillessehne äh, geschmerzt hat. Und nee, jemand hat gesagt, hochdosiertes Kortison, einmal rein, dann ist er ruhig. und gesagt,
2: also, Was meines Wissens gilt das schon seit Jahrzehnten als ärztlicher Kunstfehler und ist auch schwer <lacht> Aber
1: ich denke mir dann auch immer, im Endeffekt, egal wie schnell man ist, man macht es ja irgendwie, es ist Freizeit, es ist irgendwie man, als, als, als Ausgleich zum Beruf oder, oder irgendwie, weil es einem einen Spaß macht. Und wenn es dann irgendwie halt so weit kommt, dass ich dann quasi mir Cortison irgendwo reinspritzt oder dann halt irgendwie dobt, dann verliert es für mich einfach auch den Spaßfaktor. Das hat dann irgendwie nichts mehr mit mit Hobby zu tun. Das ist dann schon Außerdem
2: sind wir Läufer ja auch sehr egomanisch veranlagt und selbstverliebt. Ja, es freut einem, wenn ihm andere gratulieren, aber irgendwie läuft man ja auch für diesen Moment vorm Spiegel nachher, wo man ja, sagt, genau. ich habe das geschafft. Aber da möchte ich das Wort ich mit Überzeugung ja. auch aussprechen können.
0: Und gerade im, im, im Amateurbereich oder auch im ambitionierten Amateurbereich ist es ja wirklich immer nur ein Laufen für und gegen sich selber, weil das ein Profi äh, zu dem einen oder anderen Mittel greift, weil er sich denkt, oh mein Gott, ich, ich, muss mein, ich muss mich, meine Familie, was und immer ernähren mit meinem Rad-Profi-Vertrag oder mit Weisberger Geier. Äh, okay, das ist aber jetzt dabei umso eins ja völlig irrelevant. Und natürlich sind Menschen wie ein äh, Bantani oder irgendjemand, der einfach völ völlig gegen jegliche Vernunft er sagt, bis zum Anschlag, das ziehe ich durch. Die haben halt auch ein bisschen so einen fighter äh, flair wo man sagt, den, natürlich weiß ich das dopen, aber zu würde ich ja noch trotzdem gehen.
2: Ja, wobei genau diese Vorbildwirkung das Problem ist, aber um auch etwas Positives zu sagen, wir haben bezeichnenderweise jetzt von Sportlern der 90er Jahre gesprochen und es ist besser geworden, als ich dann mit Mitte 40 nochmal angefangen habe zu laufen, seltsamerweise war ich von den Platzierungen her oft im gleichen Bereich. Und zwar nicht erst in meiner höheren Altersklasse, sondern insgesamt. Da dachte ich zunächst, ja, es wird mehr Läufe geben. Dann habe ich mich wieder eingearbeitet, Laufsportkalender durchgesehen. Nein, also der Laufboom hat schon in meinen früheren Zeiten begonnen. Der einzige Unterschied war vielleicht, dass weniger Triathleten am Start war, denn in meinen jungen Jahren gab es nicht äh, so viele Triathlons auch. Dann sind die wirklich sehr, sehr guten Triathleten halt bei mehr Laufbewerben auch gestartet und die waren dann, vor allem die Sprint-Triathleten, sehr, sehr schwierig zu schlagen. Aber im Prinzip... War ich langsamer, aber vom Platz her gleich und eine Erklärung, die ich als, wie gesagt, nicht belegbare These habe, war schon, dass diese Selbstverständlichkeit, da sind auch ein paar, die sich was eingeworfen haben in meinem Bereich dabei, vielleicht nicht mehr. Ja. so da war und das zeigt doch eine Bewusstseinserweiterung und ist ja was Positives, was allerdings wieder eine schlimme Geschichte ist, die ich schon auch wahrgenommen habe, das war systematische Ausbeutung von vor allem Afrikanern, die in ihrem Heimatland unter Ferner liefen waren, aber dreimal die Woche an den Start geschickt wurden bei Volksläufen, eben für diese kleinen Preisgelder und um einfach die Regeneration zu verkürzen, die haben zwar teilweise locker gewonnen, aber als mit drei Wettkämpfen pro Woche und das aber vom frühen Frühjahr bis zum späten Spätherbst schaffe ich das ja körperlich gar nicht mehr. Und die wurden dazu quasi genötigt. Da gab es nämlich, ja Manager wäre eine viel zu ehrenvolle Bezeichnung für diese Typen, die in irgendwelchen klapprigen äh, Bussen, die herumgeführt haben, die zu fünf den Zimmern schlafen haben lassen und vom Preisgeld, das eh nicht so hoch war, dann noch den Löwenanteil äh, eingestreift haben. Und das ist auch nicht mehr heute. So, da wir. Also da ist schon eine etwas bewusstere Szene, glaube ich.
0: Das einerseits ja, andererseits äh, haben wir das äh, neulich, also auch beim Linz-Marathon, da, 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 da äh, bin ich ja auch auf die, auf die vielleicht ja nächste Karriere von dir aufmerksam geworden, wieder einmal, nämlich auf den äh, absolut begnadeten Sportreporter.
2: Danke, was äh. willst du trinken? <lacht>
0: Ich habe mir das danach den ganzen, ich bin mitgelaufen und habe mir danach die ganze Übertragung nochmal angehört äh, und muss sagen selten, dass ein äh, Kommentator so viel Ahnung von dem Sport hat, wenn er kommentiert.
2: Ja, das beim Marathon, den ich zwar schon zweimal gelaufen bin bis ins Ziel, aber nie wirklich schnell geschafft habe. Aber äh, gut, ich wäre auch nicht in der Welt der zwei Läufer gewesen. Aber, Aber danke, da, das Kompliment freut mich sehr.
0: Ja, also ich hoffe, das war doch dein einmaliger Ausrutscher. Nur da, dort hat man auch wieder gemerkt, der Sieger kommt ins Ziel mhm. und ich bin zufällig auch im Ziel gewesen, wie der äh, interviewt worden ist nachher. Und das waren halt so drei Sätze und das war's Also ich weiß nicht mehr, wer dort gewonnen hat und wer Zweiter geworden
2: ist. Äh, Dabei war es ein spannendes Rennen, weil der Tempomacher mit unaussprechlichem Namen vorne weggelaufen ist und sogar noch Zweiter wurde genau. und ich unterstelle ihm, er wollte das auch als Sieger durchlaufen, das hat man ihm auch zugestanden von äh, der Rennorganisation her, nur hätte er nicht noch vor dem Halbmarathon das, das Feld sprengen äh, dürfen. War aber natürlich auch ein Corona-Jahr. Also vom Organisationskomitee habe ich da mit Günter Weidlinger lange gesprochen. Da war es schwierig, überhaupt Läufer zu bekommen. Es gab keine Vorzeiten von anderen Wettbewerben, weil die sind ja nicht stattgefunden haben, Corona-bedingt. Das war schwierig, überhaupt ein Feld aufzustellen. Man muss auch die Veranstalter verstehen, aber das ist vielleicht der Streitpunkt, dass man doch zwei, drei schnelle haben will. Man hat dann sehr aufs Frauenrennen gesetzt und hatte Glück, dass dort der Streckenrekord fiel, obwohl am Ende die spätere Siegerin eingebrochen ist. Aber das ist halt von der, von der Logik dieses speziellen Corona-Jahresbewerbs auch bedingt gewesen, muss man nachvollziehen. Aber es stimmt schon, den Bezug zu Linz, den hat man nicht gesehen, die sind zwei Tage vorher eingeflogen und wahrscheinlich am nächsten Tag in der Früh wieder weg
0: und also, also Ich finde es ja immer schade, weil gerade so in diesem Straßenlauf mit hier, ja, an Kipchoge kennt man, an Bekele kennt man, ja, dann wird es schon langsam dünn und dann könnt, können sie... Also
2: Camorro, Cherono, Katscheran, Legeste, Gemerew, also ich könnte da jetzt schon noch lange weitermachen.
0: Ja, aber in der breiten äh, Masse, wenn man jetzt halt den Skisport oder so anschaut, oder andere Sportarten, ist es einfach sind, es sind mehr Typen unterwegs oder mehr Charaktere unterwegs, die nicht so austauschbar sind, zumindest aus, aus meiner
2: Betrachtung. Ja, dem Skilauf fahren, es ja, gibt, Entschuldigung, es gibt da fahren ja immer die gleichen. Und bei den Marathons genau. läuft jeder nur zweimal und es sind selten die gleichen im Wettbewerb. zu Ge so
0: Genau, und, und gerade bei den Afrikanern gibt es einfach, es gibt so viele, die dort die 2 Zehn laufen können. Und die dann eingeteilt werden als Pacer, als Mitläufer, als äh, Startnummer 7, als weißer Geier. Das ist oft, glaube ich, auch für die, also die Zuschauer das Ganze schwierig macht, nachzuvollziehen, ist es jetzt einer guter oder ist es jetzt ein Zufallstreffer oder was ist das jetzt da?
2: Naja, das liegt natürlich auch an der medialen Aufbereitung, die der Veranstalter auch inszeniert, denn für den selbst laufkundigen Zuseher, Zuseherin am Straßenrand kann ich null unterscheiden, ob jemand 3.00 läuft, also eine 2.06er Zeit beim Marathon oder ob er 3.10 oder 3.15 läuft vom Fünf Minuten Läufer kann ja. ich mit freien Auge das dann unterscheiden erst. <lacht> also sorry, auch von euch beiden oder von mir natürlich. Aber Definitiv. das ist den Leuten auch gar nicht bewusst, wie schnell das ist. Und das wird aber trotzdem inszeniert. Ich versuche das auch als Kommentator dann immer zu veranschaulichen, dass ich sage, die laufen rund drei Minuten den Kilometer. Es gibt sogar noch deutlich schneller in Richtung 2,50 oder ganz knapp darunter in der, auf der Wiener Prater Hauptallee. Versuche mal einen Kilometer in drei Minuten zu laufen, als sportlicher, junger Lauferfahrener. Und nachher darfst du den nächsten Baum umarmen, dich auskotzen, die Rettung rufen. Und ich habe sogar in meinem Buch der atemlos etwas zynisch geschrieben. Ich nehme jetzt mal Leute, die bei Meisterschaften schon was gewonnen haben, also einen Podiumsplatz oder so aus, aber ansonsten zahle ich jeden ein Bier, der das nur schafft, einen einzigen ja. Kilometer zu machen. Ich habe zwei Bier erst zahlen müssen, die das glaubhaft versichert haben. mir, ja, das können sie. Und einer hat gemogelt, der war zwar bei Einzelwettbewerben nie unter den ersten drei bei österreichischen Staatsmeisterschaften, aber mal in einem Teamwettbewerb. Also da hätte ich es gar nicht zahlen müssen. Also erst bei diesem Bereich fängt es an, dass Leute das wirklich äh, können.
1: Es gibt ja jedes Mal beim Wien-Marathon, gibt es ja von Ö3 diese diese Wette, können 42 Läufer gegen den Sieger antreten. Genau. Und es ist ja nicht, die, die gewinnen ja in den seltensten Fällen, also meistens gewinnt ja der Wien-Marathon-Sieger, weil diese Pace einfach wahnsinnig schwer zum zum Halten ist.
2: 42 finde ich kaum. Und das, also 206 ist zwar die Beste im Wien-Fecke, die ist einmal die 205 gelaufen, meines Wissens, aber auch wenn man dann ein bisschen aufrundet in Richtung 2.10, das ist kaum zu schaffen. Und äh, ich habe es nie versucht in dem Sinn, aber ich weiß, wenn ich meine Schweinereitrainingen gemacht habe, also 7.000 Meter mit relativ kurzer Trabpause von einer Minute 30, also wenn da einer zu besten Zeiten unter 3.10 ging, dann war das am Anschlag, was man nicht sollte, auch beim letzten nicht, nicht? aber so in, in das war schon das Ultimative. Wenn ich einen Einzelnen versucht hätte, hätte ich es wahrscheinlich von den Besten her gerade mal geschafft, aber auch zu ja. denjenigen gehören, die sich nachher den Baum zum Abstützen suchen <lacht> und vielleicht gerade nicht die Rettung rufen, weil ich habe auch meinen Stolz, aber sehr unauffällig ausspucken, sagen wir es mal so.
0: Also ja und ja, weil der, der Florian und ich hatten ja auch einmal eine Bierwette laufen, ja. wo er gesagt hat, die gesagt die die, Bess, also die Pace vom Kipchoge schaffe ich nicht. Das waren 800 Meter, weil wir gesagt haben, 800 Meter Bewerb im Dusika-Stadion. Doch, geht sich aus. Und ja, die Geschichte mit dem Baum <lacht> ist ganz nahe. Es war leider keiner da im Dusika-Stadion, aber ich hätte gerne einen gehabt.
2: Wobei die brutalste Strecke ist vielleicht sogar die 400 Meter Runde. In meinen jungen Jahren gab es im Wiener Stadion, das hat man jetzt auch wiederholt, einen jedermann zehnkampf Und da ist ja dann auch der 400-Meter-Lauf und jeder hat sich gefürchtet, am zweiten Tag vor dem abschließenden 1.500-Meter-Lauf. Nur, das haben die Leute halt langsam bewältigt, aber mehr oder weniger alle bewältigt. Aber diese 400 Meter voll auf Anschlag zu laufen, da hat man, das glaubt man nicht, auf den letzten 100 Metern der Zielgerade, Leute sowas von sterben sehen, das habe ich bei einem Halbmarathon selten.
0: Ja, also 400 und 800 Meter sind, glaube ich, wirklich, die, das sind wirklich brutale Geschichten, weil alles, was so über eineinhalb, drei Kilometer hinausgeht, nimmt man sich eine Pace vor und die versucht man zu halten. Aber taktieren auf, auf unter einem Kilometer, das ist einfach feuerfrei und hoffen, dass es reicht, bis ins Ziel, bestenfalls.
1: Ja, wenn es dann gut klappt.
0: Aber mir bleibt ja noch eine, eine Frage offen, also ich kenne zwar einen Teil der Antwort, aber sicher nicht alle Hörerinnen, äh, die zweite Laufkarriere in den 40ern, jetzt da keine Laufkarriere, also erstens warum und Kommt vielleicht noch eine dritte Laufkarriere oder wo geht also die Reise
2: zunächst in den 40ern war wahrscheinlich das typische Ausdruck einer Midlife-Crisis und besser als saufen oder Drogen nehmen, ist wieder zu laufen beginnen. Also ich bin natürlich immer wieder laufen gegangen, aber systematisch zu trainieren. Und auch wenn ich es um keinen Preis der Welt damals zugegeben hätte, irgendwo war im Hinterkopf das Ziel, ich möchte einen Volkslauf noch einmal gewinnen. Und zwar eben nicht in der Altersgasse wiederum, sondern insgesamt mit dem Glücksfaktor, hoffentlich kein guter am Start, äh, einem anderen geht das Schuhband auf, was immer. Aber ich wollte gewinnen. Und das Dumme war dann, ich habe dann im späten Frühjahr oder im Sommer, beim Sommerlaufcup äh, in Wien, begonnen wieder mit Wettkämpfen, habe in der Gesamtwertung sogar diesen sommerlauf gehabt gleich gewonnen, aber das hat nicht gezählt, denn das war pure Arithmetik. Nicht alle sind bei allen Bewerben gestartet. Ich war nirgendwo erster, teilweise nicht mal annähernd und so ist es sich halt irgendwie ausgegangen okay. aufgrund der Addierung der Ergebnisse. Aber dann im Herbst Relativ knapp vor der Nationalratswahl, das war 2013, weiß ich noch, weil da habe ich lange überlegt, sollst du da eine Woche vorher noch starten oder nicht, habe ich dann den legendären Stammersdorfer Winzerlauf, also auch sowas mit äh, Nein gewonnen, in Wien-Stammersdorf, da geht es auch rauf, irgendwie die Kellergasse auf den Bisamberg und wieder runter, weil ich Glück hatte auch, bin ich schlecht gelaufen an dem Tag, aber ab dem Moment war die Motivation weg über den ganzen Winter dann durchzutrainieren. Weil dann hatte ich das, was, was ich damals niemandem erzählt habe, meine geheimste Wunschvorstellung war, irgendwann einmal da wieder doch noch, was selten auch vorher passiert ist, das erster ins Ziel kommen, wäre schon schön, erreicht. Und da hat es gefehlt. Dann hatte ich noch den Gedanken, naja, wenn ich jetzt die Form so halbwegs halten kann, bis ich 50 werde, in der M50, wird es dann auch bei größeren Läufen. Oh ich ja. Ich werde nicht schneller werden, aber bis dahin... Ähm, Verhalten. Mein Freund Peter Lasnitzka zum Beispiel, der jetzt schon längst M60 ist, der wird dann zweiter in Frankfurt einfach so in der M55. Und da war dann ein tragischer Anlass. Also ich hatte eine schwere Infektionskrankheit Endokarditis. Nicht googeln ist nicht schön. Kurzfassung: eine bakterielle Infektion an der Herzklappe musste nicht operiert werden. Alles gut, konnte medikamentös behandelt werden. Aber da war ich froh, dass ich überhaupt noch laufen kann. Und jetzt bin ich, wenn ich eine beschönigende Antwort gebe, so da dreimal die Woche Jogger, ja, wenn ich die dreimal die Woche nur wirklich das ganze Jahr regelmäßig äh, durchhalten würde, hätte es mir die Frage doch im Sommer gestellt, <lacht> hätte ich das beantworten können, Und drei, weil da dreimal die Woche ein Stündchen laufen, auch mal viermal äh, die Woche aber weit weg von täglich oder fast täglich, das ging im Sommer, kaum habe ich die Ausreden wieder, es ist nass, es ist kalt und überhaupt, vor allem und überhaupt äh, ja. ist es schon viel seltener und ich sollte mal wieder was tun.
1: Ja, die Tage machen es einem die Politik auch nicht, nicht so einfach mit, mit den ständigen Regierungswechseln, hat noch ständig was zum Arbeiten, da sind ja die Ausreden dann auch viele.
2: Ja, aber ich glaube, man tut jetzt den Politikern früherer Generationen zu viel Ehre an, wenn man sagt, da war alles besser. Also auch als ich wirklich viel trainiert habe, eben deshalb in der Früh, da waren sie vielleicht noch nicht munter <lacht> oder warum auch immer, äh, da ging das ja auch mit einem Training, das zu verändern. Und äh, ich habe angefangen, nicht ganz als erste Fernsehanalysen, aber als eine der frühen äh, den US-Wahlkrimi zwischen... Ähm, Al Gore und George Bush, den Jüngeren, wo man ja wochenlang gebraucht hat, wer gewonnen hat. Also, da war es mindestens ebenso dramatisch und da habe ich auch Lauftrainings geschafft.
0: <lacht> uh, wo, wobei, uh, wo, das heißt, uh, Sport ist noch immer aktuell. Also, das war jetzt ja kein, uh, keine sportbeendigende uh, Krankheit, Gott sei Dank. Es oh ja. war eine
2: sehr lange, unterbrechende, weil da gab es auch eine lange Phase, ob wirklich alles wieder gut ist. Äh, auch psychisch ist das natürlich sehr äh, belastend. Aber irgendwann, so gesehen, einer der wenigen Vorteile auch von Corona kam dann, Geht doch mal wieder laufen äh, okay. oder auch ganz banal mit zunächst mal längeren, schnelleren Spaziergängen. Und so, dass ich eben zumindest im Sommer dann immer so weit bin, ich gehe so ein Stündchen laufen, okay. Und äh, kann mich nicht lösen, dass ich die Uhr mithabe, aber ich, ich habe die soziale Intelligenz, dass ich meine Pays nicht auf sozialen Medien dann poste.
0: Aber das heißt, die, die Reise, also das heißt, die Reise könnte tatsächlich so in vielleicht Laufen, Wandern, über längere Strecken irgendwann mal gehen?
2: Nein, also das ist wirklich das <lacht> da das Maximum ist. Und ich fühle mich da sehr zufrieden. Sagen wir Läuferinnen und Läufer, ab und zu, du könntest ja da noch mitlaufen, etc. Jetzt nähere ich mich schon der M55. Aber nein, also diesen Ehrgeiz habe ich wirklich nicht mehr. Da reflektiert man dann auch nach Krankheiten. Wie viel will ich wirklich? Manchmal reflektiere ich zu viel und bin dann zu faul, aber... Dass äh, auch dieses in der Früh wirklich sich dem Wecker stellen, weil ich nur in der Früh zeitlich am besten äh, konnte, äh, wirklich bei absolut jedem Wetter, also das mit dem Glatteis als Eingangswitz war ja bitterer Ernst, also ich habe damals in Innsbruck äh, an der Universität gearbeitet und dort gelebt, äh, Ihr wisst, dass in Innsbruck für Nicht-Tiroler das beleuchtete Stück war zumindest damals am Innufer nicht allzu lang. Und alles, was dann Richtung Kranebitten hinausging, also wo der Flughafen war, war bei Glatteis in der Früh bei Dunkelheit schon ziemlich ja. abenteuerlich. Ja.
1: Aber ich, 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 also ich höre es zumindest raus, du hast zumindest deinen Frieden mit dem Laufen gefunden. Ich konnte
2: mir einen Bubentraum erfüllen und einen Marathon kommentieren mhm. und äh, das war wirklich ein, ein Bubentraum, weil nur da kann ich wirklich den Kommentator machen. Ich kann von anderen Sportarten politische, gesellschaftliche, teilweise auch wirtschaftspolitische Aspekte analysieren. Aber ich verstehe nichts von Fußball im Sinn von, ob die Viererkette gut aufgestellt ist, ob man mit einer Doppel-Sechs im Mittelfeld spielt oder mit einer falschen Neun als Mittelstürmer. Da bin ich Laie und würde mich lächerlich machen als wirklicher Kommentator. Der einzige Sport, von dem ich über den Fanstatus, da bin ich ein großer, hinaus was verstehe, ist nun mal Laufsport und da war schön, dass ich die Chance beim Linz-Marathon bekommen
1: habe. Ich glaube, im wird es am Stande schon das sagen, dass, dass der ein oder andere ORF mod kommentator von Fußball ähnlich, ähnlich viel vom Fußball versteht wie du jetzt meinst, dass du verstehst. Also vielleicht...
2: Ich glaube, da tut man denen <lacht> beim ORF sehr äh, Unrecht. Außerdem ist ja Herbert Brasker dann dabei. Der Job ist schon vergeben. Ja, Herbert Brasker muss sich nicht fürchten. Ich habe keine nein, Ambitionen, ihn dort abzulösen. Auf jeden Fall. Ja,
0: aber, aber hoffentlich werden dann äh, noch mehr Laufveranstaltungen ja vielleicht äh, kom kommentiert. Äh, mich würde das mich sehr freuen, weil es mich tatsächlich sehr kurzweilig das Ganze macht. Weil Man muss halt schon sagen, zwei Stunden an Marathon zuschauen, es ist wie der Tour de Ski zuzuschauen. Kann man machen, aber man muss halt schon ein bisschen an Vogel kappen.
2: Da muss ich auch aus dem Nähkästchen ein bisschen plaudern und es ist jetzt gegenüber meinem Partner Medium ORF ausdrücklich lieb gemeint. aber die Ressourcen von der Übertragung her, am Personal, am Motorrädern beispielsweise, von einem Linz-Marathon ist natürlich nicht gerade London oder New York. Das heißt, auch das Bildmaterial ist einfach limitiert. Ich habe nur zwei oder drei Motorräder, die sich dann wieder hinten einfädeln müssen, damit ich auch die Frauenspitze ins Bild bekomme und so weiter. Ich habe nur vier fixe Zeitmessstationen. Ich habe nicht das Equipment, um von drei Gruppen laufend die Zeit mitverfolgen zu können. Macht es auch für das Kommentieren übrigens schwieriger, weil wir saßen im Landesstudio in einem sehr, sehr kleinen Kammer alle getestet und geimpft, aber eben das Kammerl war wirklich sehr klein und da hat man nicht die Möglichkeiten, jetzt eine Dramaturgie aufzubauen, die ja manchmal auch nicht gegeben ist, wenn bei einer relativ dünnen Spitze, die sehr bald auseinanderbröselt.
0: Das ist aber, das ist aber tatsächlich auch sehr schade bei solchen Laufveranstaltungen, dass oft wirklich nur das Spitzenfeld gezeigt wird. Uh, natürlich, je kleiner die Veranstaltung oder je weniger Ressourcen da sind, desto schwieriger wird es, auch was anderes zu zeigen, weil da ist halt niemand, der was zeigen kann. Uh, aber es, es fokussiert sich dann halt ganz oft auch auf sieben Leute und die restlichen x Menschen wir kommen halt gar nicht ins Bild.
2: Also es ist auch schwierig, weil man macht die Sendung ja fürs Publikum, nicht für uns Laufsport-Freaks. Und es gibt Laufsport-Interessierte, die aber nicht die völligen Freaks und Nerds wie wir sind. Und die wollen halt auch diese Spitze sehen. Die wollen auch, dass unter 210 gelaufen wird, was ganz knapp geklappt hat in Linz. Aber äh, da ist es zu sehr Insider-Thema, wenn man jetzt sagt, es ist der zweitbeste Österreicher oder Österreicherin äh, irgendwo, also fällt ist es dann keines mehr, aber mitten in der Läuferkette, das ist schwierig. Und da ist es auch schwierig, die Geschichten dazu zu haben, natürlich, weil äh, deshalb hat mich das Kompliment auch gefreut. Ich habe mir natürlich auch versucht, auf das rein Sportliche vorzubereiten. Nicht nur Dinge, die ich weiß, wie die erste Frau, die im Boston den Marathon illegal mitgelaufen ist oder über Grete Weitz und ihre New York-Siege. Das hatte ich ja aus dem Gedächtnis parat, aber bei der Spitze kann ich mich über World worldathletics.org im Internet zumindest ein bisschen informieren und Google halt dann ganz banal, Dr. Google ist der Freund des Wissenschaftlers nach Ergebnissen äh, etc. Das wird dann schon ziemlich schwierig. Ich bin am Tag vorher noch die Startliste durchgegangen, weil mich die Frage interessiert, na gut, besten drei Österreicher, besten drei Österreicherinnen. Das ist aber dann schon schwierig. Also da ist dann ein triathlon Vizestaatsmeister. Da denkt man sich, okay, der müsste es drauf haben. Dann sieht man aber einen anderen und man aus dem Gedächtnis wiederum dachte, ja, der war mal recht flott, aber was mache ich dann mit einer Bestzeit aus dem Jahr 2015, im Jahr 2021? Also man kann so überhaupt nicht, nicht wirklich was sagen. Dann ist es ein bisschen unglücklich, weil da hat jemand, das war ja zwei Wochen nach dem Graz-Marathon, jedenfalls sehr knapp danach, mhm. der vermeintlich beste Österreicher, der dort schon irgendwas zwischen 220 und 225 gelaufen ist, wollte dann nochmal die 2020 ja. haben und da hatte ich dann nur die Geschichte, das glaube ich nicht, dass das gut gehen kann. Das ist natürlich dann auch nicht so aufbauend, wenn ich da aber wieder Politikanalyse dann der bin, der den Finger zu sehr auf wunde Punkte legt, aber ich hatte recht, also das ging auch
0: nicht gut. <lacht> Er hat es lange probiert.
2: Er lag viel länger, als ich dachte, das muss ich jetzt ausdrücklich dazu sagen, noch auf Kurs, aber es ging dann eben doch nicht gut.
0: Wobei, da hat ja Red Bull bei, bei ihren Events, wie den Wings for Life und so, also die haben ja den Vorteil, im Gegensatz zu einem Marathon, der einfach schon länger als das Fernsehen da ist, dass die die Events quasi so ein bisschen um, um die Berichterstattung schon bauen und dann auch wirklich ein... ein wasn't massenzuschauertaugliches Format auch aus dem Boden stammt. Aber das ist ja
2: nicht Buch. live, oder? Der wings Doch, Der wird auch live übertragen,
0: okay. Und, zwar, und vor allem, er wird live übertragen und er startet ja überall gleichzeitig. Die das übertragen. wusste ich,
2: aber ich dachte, aus, da wird dann geschickt auch geschnitten und eine Dramaturgie draus gemacht. Okay, das ist, das ich ist gelernt.
0: live und es ist insgesamt ganz lustig, wenn sie das Bild im Bild zeigen und dann vier bis acht Läuferinnen gleichzeitig zeigen, die an verschiedenen Orten zum gleichen Zeitpunkt noch unterwegs sind und von verschiedenen Autos gejagt werden, es ist schon, also aus Zuschauersicht, schon sehr sexy.
2: Also, man muss generell sagen, es ist, ich bleibe bei dem Begriff für Freaks und Nerds. Beim linz Linzmarathon kamen ein paar Verwandte und engste Freunde vielleicht dazu, aber es war Skirennen am anderen Kanal. Ich glaube, der oh. Auftakt, das ist so in Sölden. War. Ei, ei, ei. Was mehr. <lacht> geschaut wird. Man hat dann ein paar Wechsler gehabt. Also man konnte sicher, wenn man die Quoten verfolgt hat, genau feststellen, wann zwischen den beiden durchging.
0: <lacht> <lacht> wann ist die erste Gruppe vorbei? Wann ist 30 vorbei? Dann schauen wir mal kurz rüber.
1: Um
2: kurz die, die, die Brücke
1: noch ganz kurz zum Ultra Trail zu legen. Da gibt es ja beim UTMB, also diesen der Peter den 100 Meiler mit den 10.000 Höhenmeter. Die machen seit drei Jahren auch eine Live-Übertragung. Und man denkt sich auch bei 100 Meilen, das ist, das geht ja von 20 bis 46 Stunden, könnte auch fahren, ist aber ist aber durch, durchgehend spannend. Also ist immer im letzten August-Wochenende. Falls sich das auch mal interessiert, wie es Ultratrad abläuft, kann ich auch diese, diesen Livestream äh, dir wärmstens ins Herz legen.
2: Also, wir betonen das jetzt nochmal, aber ich gebe jetzt keine leichtfertigen Versprechungen ab. Kein, kein Problem. Ich wollte es nur erwähnt haben, damit du so einen,
1: einen Anreiz hast, in die, in die Ultrawelt reinzuschnuppern. Das in
2: meinem Alter braucht man seinen Schönheitsschlaf dann schon. Ah, so ist es.
1: <lacht> Na gut. gut.
0: Florian, hast du noch Nein, äh,
1: nein, ich bin fertig.
0: Eine Frage? Ich habe auch nichts mehr auf meinem Zettel stehen. Ich bin äh, glücklich. Mittlerweile auch ein bisschen... Äh, Atemlos, ich wollte es auch noch einmal unterbringen, das, das Buch, das ich auch jedem sehr ans, ans Herz legen kann, weil es mich wirklich sehr kurzweilig und lustig ist. Uh, Im Brandstädter Verlag. Im
2: Brandstädter Verlag und ich hoffe, glaube, denke, gibt es noch als E-Book ganz sicher, aber auch noch als Print, obwohl das erfreulicherweise irrsinnig viele Leute gelesen haben. Aber auch das war ein Bubentraum, einfach mal ein Sportbuch zu schreiben und das hat einfach riesengroßen Spaß gemacht. Ich
1: habe das E-Book gelesen kann ich empfehlen.
0: Ich auch, aber es ist wirklich auch, als Leser macht es unheimlich viel Spaß.
1: Wir danken dir auf jeden Fall recht herzlich, dass du dir die Zeit für uns genommen hast. Es war super spannend und danke.
2: Ich sage danke für die Einladung. Kipp an Ornek. Danke, tschüss.